0: Audiencia del caso Medusa es aplazada para este lunes. Haití presa supuesto autor intelectual del magnicidio. Protesta inédita en el pueblo cubano contra el gobierno. Era las 10 de la mañana de hoy la continuación de las medidas de coerción sobre el caso Medusa, en la que está principalmente involucrado el anterior Procurador General de la República, jean -Alain Rodríguez. Hay que decir que eh, públicamente ya parece que se ha admitido que eh, Wilson Camacho, el director de el, el, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, tiene COVID, está interno y por esa razón es que eh, Jenny Berenice Reynoso está eh, encabezando con otros fiscales, no con Wilson Camacho, el proceso de solicitud de medidas de coerción en un tribunal presidido por la magistrada Kenya Romero. Eh, pues Samuel, yo creo que una de las cosas que hay que decir es que un nuevo elemento ha surgido en el contexto regional luego de, de el tema del asesinato del presidente Mois de Haití y las investigaciones y toda la cuestión relacionada con eh, las investigaciones de quiénes son los responsables del asesinato del presidente haitiano. Eh, es, son las protestas surgidas en San Antonio de los Baños, eh, una de las principales eh, ciudades en las que hubo eh, en el día de ayer manifestaciones de protestas y saqueos de tiendas eh, gubernamentales, porque todo es propiedad del Estado en Cuba, y eh, expresiones públicas de rechazo a lo que los cubanos llaman la dictadura. Eh, del, del Partido Comunista de Cuba estas manifestaciones se dieron en numerosas ciudades al mismo tiempo fueron eh, manifest manifestaciones que eh, encontraron digamos, apoyo en una parte de la población cubana y el presidente Díaz Canel secretario general del Partido Comunista de Cuba y jefe del Estado cubano eh, apareció en un discurso en la televisión cubana llamando a los comunistas cubanos a defender su revolución y llamándolos a las calles a enfrentar a las personas que estaban protestando lo cual analizado desde cualquier punto de vista es una expresión de violencia uh -huh. directa contra las manifestaciones del pueblo cubano o contra las manifestaciones de las personas que estaban expresando protestas si la revolución cubana tiene 60 años y ha podido eh, entregar a la sociedad cubana y al mundo algún dato relacionado con mejoría en las condiciones de vida de los cubanos, en la salud, en los deportes, obviamente que si hay protestas por razones de hambrunas o situaciones de precariedad o falta de libertad, porque una de las medidas inmediatas que tomó el gobierno, además de entre, enviar policías y agentes de seguridad, y partidarios del régimen a las calles a la violencia, eh, una de las medidas que tomó el gobierno cubano fue limitar o eliminar cualquier expresión de comunicación por vía de Internet. Sí. Inmediatamente.
1: Eh, lo que se hizo fue limitar el acceso o suspender el acceso a la data móvil, eh, para que no pudiera, en primer lugar, divulgarse la información de estas protestas y, pues, en segundo as un segundo aspecto, sería la convocatoria. Internet es una manera muy sencilla que tiene la gente de comunicarse, especialmente en este tipo de procesos, donde a cualquiera le llega un, un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, incluso a través de las redes sociales. Y, pues, de esta manera se limita eh, la información que pueda salir incluso de Cuba y que pueda presentarse, como en este video que estamos viendo, eh, que la gente fuera del, del país tenga una idea de qué está ocurriendo en el hermano país cubano. Eh, desde luego, mira, el llamado que hizo el presidente Díaz-Canel a mí me chocó muchísimo, porque me hizo pensar en el llamado que hizo Trump eh,
0: en el frente <risa> al Capitolio,
1: en ese discurso que fue mm. más que incendiario y que terminó con la toma, o el intento de, de tomar el Capitolio... El, el que 6 de dejó, enero. muertos ...el 6 de enero. Sí. ¿Y qué hizo él? Él llamó a los eh, seguidores, a los trompistas, a defender eh, eh, el gobierno que él encabezaba en ese momento, que iba a hacer la transición, y a defender la reelección que él había perdido. Uh -huh. ¿Y qué terminó? Bueno, terminó con decenas de arrestados, uh -huh. una investigación en curso yeah. y muertos. Así que se trata de un llamado que, en este caso, hace el presidente cubano que pudo haber resultado en una tragedia para el pueblo cubano.
0: Hay una experiencia que tiene el gobierno cubano en la represión y en la persecución de los disidentes o de la disidencia. Obviamente, en este caso, esa experiencia se pone en marcha. Y lo que ha hecho el gobierno cubano es utilizar todos los mecanismos represivos, todos los mecanismos de identificación y de sanción contra las personas o sus familiares. Porque también el gobierno cubano ha denunciado que ha habido una conspiración desde el gobierno de los Estados Unidos y de los cubanos radicados
1: en la ciudad de Miami. Pero eso es constante, eso Entonces, ese discurso no ha cambiado bueno, en, en años, en eh, más de 30 años. Yo tengo 36, el mismo discurso que yo eh, el, el
0: mismo discurso, porque dicen, bueno, el bloqueo económico, el bloqueo, que no es eh, tienen que quitar el bloqueo, el bloqueo, está, el bloqueo existe, Es verdad, por supuesto. Pero y, eso no es la única causa. Y es una irracionalidad que se mantenga el bloqueo. Claro. Pero eso no es la causa del fracaso de la revolución cubana. Esa no es la causa de eh, que las personas en Cuba no tengan acceso a bienes de consumo, alimentación, no tengan acceso a otros elementos que son eh, los que de algún modo satisfacen. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, el internet, por ejemplo. Eh, es muy precario. Eh, en una ocasión estuve en La Habana y recuerdo eh, que me sorprendió la cantidad, cientos de jóvenes alrededor del edificio de, de Radio Habana en donde había posibilidad de acceso a Internet. Y entonces los jóvenes a las 12 de la medianoche pues iban buscando cómo conectar sus teléfonos bueno, celulares imagínate. con el Internet porque no tenían otro, otro modo. Pero el gobierno cubano ha rechazado el apoyo de firmas eh, muy grandes, de te nuevas tecnologías, como Facebook, por ejemplo, que hizo una oferta para expandir el Internet, y ellos la rechazaron. Bueno, lo que estamos viendo es, hay que ver si los rostros de estas personas, que son muchos, son personas que pueden representar al imperialismo norteamericano, los que están en las protestas. Bueno, si estos uh -huh. ciudadanos pueden ser contratados o buscados o son sacados por el gobierno de Estados Unidos para decir, óigame, no estamos en condiciones de seguir con un régimen que tiene 60 años y que no cambia nada, porque si hay alguien conservador realmente, políticamente en América Latina, es el régimen cubano. Los cambios se dieron, bueno, falleció Fidel Castro, luego siguió Raúl Castro, eh, ambos muy ancianos, ahora es Díaz Canel, que es el que sustituye en la dirección ...del Partido Comunista de Cuba al liderazgo familiar de la familia Castro... ...bueno pues, eh, ¿ha habido alguna posibilidad de cambio? Sí, recientemente hubo un congreso del Partido Comunista... ...que decidió que las personas podían establecer pequeños negocios... ...o paladares, como ellos le llaman... ...y que iban a hacer un proceso de cambio en el tema del de CUC... ...o el CUC, que es un, eh, una moneda cubana que es, está más mejor valorado por el gobierno cubano que el dólar. Y tú vas a Cuba y te, la convertibilidad es, te dan 85 centavos de CUC por un dólar, pero tú tienes que cambiarlo. <risa> es, decir, es decir, hay una serie de factores que son irracionalidades, no, no, que definitivamente eh, representan, aparte del bloqueo por supuesto, el fracaso del gobierno cubano en eh, facilitar o permitir que haya... Porque el otro tema es la libertad. ¿Se pueden expresar las personas en Cuba? Bueno, las uh -huh. madres de blanco, ustedes las recuerdan, que se expresaron por los presos políticos que había en Cuba, fueron perseguidas, fueron agredidas, hubo muchas manifestaciones del Estado cubano en contra de las mujeres que reclamaban la libertad de sus maridos. Ha habido huelgas de hambre, ha habido personas que han tenido expresiones muy claras de protestas que no son respetadas, eh, como son respetadas las protestas en
1: otros lugares del mundo Sí, mira, tenemos que ir a la pausa pero hay que recordar que también estas protestas en Cuba además del bloqueo y la, fa y la falta de acceso a alimentos está el tema de la pandemia que ha, se ha visto desbordado el pueblo cubano para enfrentar la pandemia de COVID-19 y se han reportado números récord en el país, vamos a ver la pregunta que tiene acento el día de hoy <risa> ¿apoya el retorno a las aulas en
0: septiembre de manera presencial? como está proponiendo y ya se decidió en el Ministerio de Educación, sí o no. Esas son las dos opciones que tenemos eh, para ustedes. En un momento retornamos.
1: Bueno, el gobierno haitiano, en este caso el jefe de la policía, León Charles, Dio a conocer en, en las últimas horas que, se, que había sido detenida una persona que es el supuesto autor intelectual del asesinato del presidente Jovenel Moyes. Esto fue el pasado miércoles en la madrugada. Eh, se trata de Christian Emanuel Sanón que es un médico residente en Estados Unidos. Y según Charles, esta persona habría sido quien contrató a los asesinos del presidente Moyes. Desde luego se trata de una investigación que sigue su curso, eh, todo esto eh, debe ser tomado con pinzas, debe ser analizado y hasta que no haya evidencias concretas de eh, la autoría, en este caso intelectual, del de magnicidio de Mois, pues debe, ser, eh, debe ir con calma, no debe tomarse eh, ningún tipo de, pues, de represalias en este caso en contra de este médico y mucho menos en contra de quienes son señalados como los autores materiales del crimen, que se, según se ha informado, la mayoría son colombianos, aunque no. eh, la información que ha ido surgiendo indica que no necesariamente tuvieron una participación directa en el asesinato, sino que pudieron haber sido contratados por el gobierno haitiano precisamente para garantizar la seguridad del presidente Mois. Eh, mira, Samuel, el magnicidio de Mois tiene
0: factura interna en Haití. No hay ningún sector internacional que pudiera estar interesado en que algo así se produjera. Mois había tomado medidas, tenía un proyecto de reforma de la constitución haitiana para cambiar el sistema de gobierno eh, parlamentario por un sistema de gobierno presidencialista parecido al de la República Dominicana. Es decir, destruir el Congreso incluyendo, básicamente. no, elegir un Congreso que eh, fuera un Parlamento, podría ser unicameral, pero que eh, eh, acompañara, digamos, con los tres poderes tradicionales, distinto, obviamente, de un poder ejecutivo que no tiene funciones prácticamente, porque la función es escoger, a un primer ministro avalado por el Parlamento. Entonces, en Haití hubo cinco primeros ministros en el gobierno de Moïse y no hubo posibilidad de avanzar. Se terminó eh, el periodo de elecciones para el Congreso y apenas quedaron 10 diputados, que son los que están activos hoy, de 30 que no tienen posibilidad de tomar ninguna decisión. Es decir, no existe Parlamento. No existe Suprema Corte de Justicia porque varios jueces de la Suprema Corte de Justicia fueron destituidos y el presidente del de Tribunal Principal de Justicia de Haití falleció por COVID. Eh, el primer ministro que el presidente eh, eh, estaba sustituyendo porque estaba de manera provisional eh, en definitiva es eh, una persona que no pudo, el mismo día que iba a juramentar al nuevo primer ministro, fue asesinado. Es decir, tampoco hay primer ministro en Haití. Ahora hay dos presidentes que se proclaman como jefe de Estado. Hay dos primeros ministros que se proclaman como eh, para ese cargo. Y no hay parlamento. Los partidos políticos están fraccionados, incluyendo los de la oposición. Los de la misma oposición están eh, divididos entre ellos. De manera que la situación es eh, que el jefe de la policía está bajo sospecha. Eh, León Charles es un, eh, un personaje eh, sobre el que existen muchas dudas. Pero es la persona aparentemente que habría engañado a los colombianos porque fue quien los envió... Supuestamente, cuando ya el presidente estaba muerto, los envió a eh, revisar la casa del presidente y son ellos los colombianos los que encuentran al presidente eh, asesinado y los que encuentran a la primera dama herida y los que protegen a la hija del presidente. De manera que esta situación en Haití es muy dudosa. La gran responsabilidad la tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través del BINUD y que... Había decidido retirar a Minustat, que era el Comando Internacional de Naciones Unidas Cascos Azules, que protegían al gobierno haitiano, controlaban las bandas criminales y mantenían el gobierno con cierta estabilidad.
1: De hecho, hay llamadas protestas ahora en Haití, justamente encabezado por una, por el principal líder de las bandas criminales. Bueno,
0: este Cherise, que es como le dicen, el un Barba, ex policía... se conoce como Barbecue. Es. Sí, Barbecue. Barbecue, sí. Bueno, pues este es un ex agente policial que hizo algo que es reunir a nueve de las bandas más violentas y ponerse él como jefe de todas esas bandas. Eh, que ahora están diciendo que van a vengar el asesinato del presidente. Y le atribuye a las familias ricas de Haití el asesinato del presidente. Eso significa combinación, familias ricas, jefe de la policía, eh, primer ministro interino, ahí hay de todo. ¿Qué corresponde hacer ahora, Samuel? Bueno, parece que Naciones Unidas tiene que intervenir, aunque Naciones Unidas no quiere, porque tiene temor. O porque hay fuerzas haitianas que dicen que no quieren a Naciones Unidas porque Naciones Unidas fue responsable de la epidemia de cólera que se desató porque un soldado eh, de algún país de África eh, trajo el cólera a Haití. Uh -huh. Eso definitivamente no tiene ninguna relevancia y lo que hay que buscar es que una fuerza independiente ayude a los haitianos a ponerse de acuerdo. Y la
1: única que lo puede hacer es Naciones Unidas. Sí, eh, de hecho, el presidente Luis Abinader estaba justamente reclamando que eh, fuera más firme no solamente la intervención de estos organismos internacionales, sino también los países que pudieran eh, ayudar a Haití a encaminarse hacia la democracia y tener una transición más tranquila. Lo decía este fin de semana. Eh, sin embargo, la situación es caótica en Haití, no tenemos una certeza de quién realmente puede ser, aunque eh, el actual eh, primer ministro se ha sido reconocido por Naciones Unidas precisamente como eh, el presidente interino de Haití, eh, no es menos cierto que las pugnas internas van a ser muy difícil que se pueda trabajar vale. en este país. Vale. Eh, Naciones Unidas tiene
0: una altísima responsabilidad y debe asumirla, le corresponde eh, reconducir a Haití. Eh, Samuel, el tema de, de Operación Medusa, vamos a transmitir las incidencias. Hay una comunicación en la mañana de hoy de Jean-Alain Rodríguez diciendo que él solicita al tribunal que la audiencia sea transmitida, respetando, según él, el derecho que tienen otros imputados a pedir que no sea transmitida. Él dice que respete ese derecho y que, si quieren, pueden hacer la transmisión separando la audiencia tanto de él como de los demás él dice que puede ser él solo, eso no va a ocurrir porque es una audiencia que eh, obviamente debe respetar el derecho de cada uno de los imputados sí. y en este caso si es uno de los imputados la mayor parte de los imputados son personas que responden y están siendo defendidos con el apoyo de Jean Alain Rodríguez Exacto. es decir, bueno. ahí señores Definitivamente es Jean Alain el que tiene que tomar la decisión y aunque aparentemente ahora está diciendo que él quiere que haya una audiencia con publicidad, en el fondo parece ser que Jean Alain Rodríguez no está interesado en eso. Sí. Eh, esto digamos que puede ser una estrategia publicitaria, pero él dice que él reclama que eh, la audiencia de medidas de coerción sea transmitida para él poder hablar. Sí. Jenny
1: Berenice decía que esto se trataba na nada más de un chantaje Bueno, vamos a ver la pregunta que tenemos el día de hoy tiene que ver con el COVID y el regreso a las aulas ¿apoya el retorno a las aulas en septiembre de manera presencial como ya anunció el gobierno? sí o no volvemos en breve
0: Veamos algunos datos relacionados con las respuestas que hemos obtenido sobre el retorno a las aulas en septiembre. Apoya el retorno a las aulas en septiembre de manera presencial, sí, el 78.97%, y no lo apoya el 21.03%.
1: Esto es en el portal. El portal. Aquí en el Twitter, eh, a, la, a la misma pregunta, el 80.5% está de acuerdo con el retorno presencial a las aulas y un 19.5% dice que no está de acuerdo con esto. Hay temor todavía, bueno, aunque la mayoría lo apoya. En YouTube es
0: eh, sí, el 81% y no el 19%. Bueno, hay que ver estos resultados vinculados con el proceso de desescalada ahora Exacto. en el mes de julio, sí. ya anunciado por el gobierno. Y que, eh, digamos, vamos camino a una liberación casi completa de las medidas de restricción. Aquí una respuesta de Daniel Ramírez. Los padres no aguantan esos muchachos en las casas y salen muy caros.
1: <risa> Ay, no puede ser. Esa es la respuesta que da Daniel. Bueno, sí. dice Darío Betances, depende de cómo esté el nivel de contagio del virus, aunque no los estudiantes sino muchos merecen que los manden a los grupos a que se contagien. Bueno, una mm, respuesta... poco ahí. fuera de...
0: Señores, eh, es un tema complicado. Todo el mundo está observando lo que está pasando a nivel mundial. Algunos países han tenido que tomar medidas eh, de vuelta atrás porque el COVID va moviéndose y va mutando. La versión eh, Delta del virus es una versión más mortífera y más rápida eh, en expansión. Eh, muchas gracias por la compañía. Eh, vámonos con Máximo Laureano que está en Santiago y que tiene noticias importantes para nosotros. Adelante, Máximo.
2: Luego que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, se pronunciara y propusiera que se evalúe la situación de la provincia de Santiago a fin de que se deje fuera del toque de queda porque esto ayudaría a la recuperación de empleos, se dio una manifestación masiva en el área del monumento a los héroes de la restauración. Allí empleados de restaurantes y negocios del entretenimiento también se manifestaron pidiendo al gobierno el cese del toque de queda. Ahora bien, las autoridades del Ministerio de Salud Pública lo que tienen para la gente que pide el cese del toque de queda es una meta de que se llegue a un 70% de la población en edad de ser vacunadas y que tendrían que completar dos dosis. Por eso se han intensificado los operativos y ahora, además de los 38 puestos fijos de vacunación que tienen las autoridades sanitarias en Santiago, también se están llevando operativos a las zonas más distantes del centro urbano de Santiago. Es el caso del Distrito Municipal de Pedro García, donde se llevó a cabo un operativo este sábado e inicio de semana y la gente acudió de manera
0: masiva. Bueno, nos encontramos aquí en el hospital de Pedro García, en esta jornada de vacunación, donde se puede ver que la población ha acudido masivamente. Nosotros estamos aquí contribuyendo a la organización para que todo transcura en
1: orden.
2: Cambiamos de tema. El Ministerio de Educación, representado en Santiago por la profesora Marieta Díaz, realizó un acto en el cual reconocieron a profesores y profesoras y personas que se dedican a la educación, aunque no están en el ministerio, por su labor, sobre todo a profesores y profesoras que en esta pandemia han tenido que hacer un esfuerzo doble. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra llevó a cabo su centésima cuarta graduación de manera virtual. Es la última graduación en la que participa como rector Alfredo Cruz, ya que próximamente tendría que tomar posesión como obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís.